0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pulse Politics, un podcast qui parle de son âge, de politique et de statistiques. Je m'appelle Alexandre Andorra. Je m'appelle Rémi Louf. Rémi, comment ça va Ça va et toi <rire> merci, pour, merci pour cette intro cette Donc, normalement, les gens se souviennent de toi dans l'épisode 10 qui était sur la façon dont on avait modélisé la popularité des présidents, depuis le deuxième mandat de Jacques Chirac. Donc cet épisode était sorti en juin 2021. Étonnamment, le Covid est déjà quelque chose dans notre vie, mais il n'y avait pas la guerre en Europe, donc les choses changent. Donc là, pour ce premier petit épisode de quelques minutes qu'on fait au cours de la campagne, déjà on va un peu rappeler aux gens qui on est, ce qu'on fait, et pourquoi finalement on a fait ce modèle des présidentielles. Parce que c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise question. Finalement, qui êtes-vous et de quoi vous vous mêlez Oui, exactement. Euh, donc, en gros, en quoi on est quand même légitime à faire euh, ce qu'on a fait Moi, de mon côté, euh, donc Pulse Position, c'est un projet que je fais depuis euh, 2017, sur mon temps libre, hein, comme d'habitude. Entre 2017 et maintenant, j'ai eu un gros changement de carrière. Euh, mais maintenant, je suis, euh, je suis un nerd full-time. Et donc, euh, je travaille sur des modèles payésiens, qui est notre... Euh, spécialité à Rémi et à moi, qui sont des modèles qui permettent d'intégrer l'incertitude, on va dire, et aussi d'intégrer connaissances scientifiques, qui sont aussi appelées a priori, dans les modèles. Et donc c'est particulièrement utile dans les environnements où il n'y a pas beaucoup de données, ou alors euh, les données sont ce qu'on appelle bruyantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas entièrement fiables, et où donc il y a besoin euh, d'informations en dehors des données à rajouter dans le modèle, et donc, c'est exactement le genre de cas, les élections. Ça s'applique pour les élections, parce que les sondages sont une observation bruyante de la réalité. Donc ça, c'est rapidement sur Post-Position. Et sinon, d'un point de vue personnel, euh, mon travail, c'est d'être modélisateur, euh, spécialisé en statistiques Donc faire des modèles, c'est ce que je fais tous les jours, pas sur les élections uniquement, et en général, je me fais payer pour ces modèles-là. Donc je dans une entreprise que j'ai fondée avec des amis. Pas même vous pouvez aller voir si vous voulez. Et donc euh, voilà, en gros, euh, un peu mon background. Mes études sont aussi en sciences politiques, donc c'est pour ça que j'avais commencé à l'époque euh, à m'intéresser à ce genre de sujet de prévision électorale parce que ça reliait euh, à la fois mon côté nerd et mon côté sciences politiques. c'était très sympa. Voilà, voilà, euh, je pense euh, un peu pour, euh, disons, établir la légitimité du truc. évidemment, je pourrais élargir si besoin mais je pense que c'est un début Rémi toi si tu peux donner un peu ton parcours pour... c'est quand même
1: pas mal ouais. alors moi ma légitimité elle vient du fait que bah, je raconte beaucoup de bêtises sur Twitter tous les jours <rire> c'est une chose dans la politique je rigole pas tant que ça mais euh, moi j'ai un donc Pareil, hein, je baigne dans stade bayésienne avec Alex. C'est comme ça qu'on s'est connu d'ailleurs. Hein. Via l'estade bayésien. moi j'ai un background en physique. Donc de la modélisation, j'en fais depuis très longtemps. Donc ce n'était pas de la modélisation bayésienne à l'époque, mais c'est un peu dans le même esprit. Et je suis rentré dans les stades bayésiennes un peu par curiosité. Il euh, y a, je dirais, ça doit faire 7-8 ans maintenant. Ça commence à faire. En ce moment, bah, moi je travaille à mon compte. Hein, donc je suis du conseil. Depuis un moment, d'ailleurs, j'ai un très gros client aux États-Unis pour lequel je fais de la modélisation. La modélisation de, de, de time series, de séries, temporelles, enfin, c'est super intéressant, surtout à très grande échelle. Je développe aussi pas mal d'outils qui permettent de faire de l'inférence PSN. Donc moi, j'ai la double casquette modélisation, mais aussi tout ce qui est outils et J'ai rejoint le projet, comme on l'a dit tout à l'heure, en, en juin 2021. J'ai vu qu'Alex avait sorti un modèle pour la popularité des présidents. Je me suis fait « Ah, c'est cool !» On va voir, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble, etc. Du coup, on a bossé, on a sorti une nouvelle version, c'était sympa. Comme on ne s'est pas engueulé, on va peut-être remettre ça pour les présidentielles. Et du coup, voilà, on a bossé sur un modèle pour les, les élections présidentielles 2022. Exactement, voilà.
0: Euh, oui, peut-être le dernier truc à rajouter, c'est que on est tous les deux très impliqués dans la communauté open source. Donc, on en fait, tous les deux du développement open source. Et on est c'est euh, important ça. ce qu'on appelle euh, core developer de certains packages. On code sur Python, donc, les packages dont on est corps développeur et qu'on utilise aussi, d'une manière générale, parce qu'on n'utilise pas que des packages dont on est corps développeur, heureusement. Ouais. Parce que, comme ça, on peut aller se plaindre auprès des autres corps développeurs dans ces cas-là, quand ça marche pas. Euh, et euh, voilà, donc, euh, c'est en Python.
1: Je pense que c'est l'occasion de rappeler que tout le projet, toute Paul's Position est open source d'ailleurs. Enfin, C'est-à-dire que tout, Exactement. vous allez voir tout du code, vos analyses, etc., là, tout est consultable en ligne. Ce n'est pas toujours super bien formaté, n'est-ce pas Alex Mais c'est accessible et du coup, si vous avez des doutes sur ce qu'on fait, vous pouvez toujours le voir directement, même proposer des améliorations. On est
0: oui, c'est toujours. Toujours. On est toujours. Ça. Oui. Donc, euh, effectivement, voilà. Donc, tout ce côté open source, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On, on vient de là, on, on travaille là-dedans, on baigne là-dedans tout le temps. Donc, tout le code est disponible en ligne sur GitHub. Le Les liens seront dans la description du podcast. Euh, évidemment, n'hésitez pas à aller faire un tour, encore mieux, à proposer des améliorations. Et euh, on sera ravis de vous accueillir dans l'équipe. Parce que deux juste sur notre temps libre, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'était open source. Et peut-être, en fait, pour ce premier épisode, j'aimerais bien qu'on se focalise sur une autre question qu'on a eue ou une confusion qui est finalement, euh, qu'est-ce que c'est un modèle quoi C'est quoi la différence avec euh, un sondage et c'est quoi la différence avec euh, une moyenne tout simplement Donc euh, ça c'est absolument important, on n'est pas du tout un institut de sondage, on fait zéro sondage et on n'est pas des sondeurs. Donc on n'a pas cette connaissance de euh, la façon dont euh, le sondage X est redressé pour euh, tel euh, candidat ou des choses comme ça. Euh, ça c'est des choses qui sont en interne, euh, faites par euh, les instituts, Souvent, c'est des infos qui ne sont pas forcément disponibles, d'ailleurs, en public. Donc ça, nous, ce n'est pas du tout notre boulot. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les résultats de tous les sondages. En fait, faire des modèles, c'est un peu comme avoir toute une, une panoplie de Lego à notre disposition. Et on essaie de voir euh, parmi l'infinité de façons d'assembler ces Lego, la façon qui ressemble le plus à ce qu'on pense qui fonctionne dans la vraie vie. La façon dont une, une élection fonctionne, on essaie de voir un peu comment faire cette construction en Lego, et donc chaque Lego est un building block, quoi. Chaque euh, Lego est une brique qui permet euh, de se rapprocher le plus possible de la façon dont on pense qu'une euh, élection fonctionne, euh, en fonction de l'histoire et des connaissances qu'on a sur ce sujet. Donc un modèle, c'est une simplification de la réalité, et le but, c'est d'avoir le modèle qui soit le plus simple possible, mais qui ne soit pas simple. Ça ne veut pas dire qu'il est simple en fait. S'il était simple, ça serait super. Mais le truc, c'est que la réalité est souvent compliquée. Et donc, euh, le but, c'est d'avoir le modèle le plus simple possible. Mais euh, souvent, ça ne veut pas dire qu'il est simple. Et puis surtout, euh, souvent, il manque des choses. Ouais. Ça, c'est ma façon de définir les modèles. Et encore une fois, on ne fait pas de sondage. Voilà.
1: Non, on ne fait euh, pas du tout de sondage. Corinne,
0: si tu veux un peu compléter ça. Et puis surtout, euh, derrière, aussi on va enchaîner sur euh, quelle est la différence entre une moyenne et un modèle.
1: Ouais, alors. Euh... En fait, ce qu'on essaie de faire, euh, globalement, bah, c'est euh, ce que la plupart des gens pensent euh, que les sondages font. Oui, globalement, oui. Qui est, euh, bah, en fait, euh, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelles sont les intentions de vote pour tel ou tel candidat La question, c'est si les élections avaient lieu aujourd'hui dimanche, euh, quels seraient les résultats ouais. euh, La plupart des gens, je pense, euh, si on les interrogeait, ou bon, en tout cas quand je vois les réactions euh, aux sondages qui paraissent, je pense que les, la grande majorité des gens pensent que c'est ce que disent les sondages. Euh, c'est pas exactement vrai. Il euh, y a plein de raisons à ça. La première raison, c'est que euh, bah, l'échantillon il est plus ou moins grand, donc pas forcément représentatif. Une autre raison potentielle, c'est que euh, les sondeurs choisissent les personnes qu'ils interrogent euh, d'une certaine manière. Donc ils ont un espèce de système qui leur permet d'aller interroger ces gens qui sont dans leur système, mais ces gens ne sont pas forcément représentatifs de la population française dans son ensemble. C'est-à-dire que la façon dont ces gens-là vont voter n'est pas forcément similaire à la façon dont les Français vont voter le jour de l'élection. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre l'information de plusieurs de ces sondages et d'essayer d'inférer, enfin, d'extrapoler, ces vraies intentions. Et attention, au début, donc au tout début, ce qu'on fait, la première chose qu'on fait, c'est vraiment essayer d'inférer l'intention de vote à un instant T, donc quels seraient les résultats aujourd'hui ou la semaine prochaine. Et il y a une deuxième étape ensuite, qui est le modèle, on en rajoute une couche pour les prédictions, qui est une question tout à fait différente, et il faut faire la distinction entre euh, quels seraient les résultats ce week-end et quels seraient les résultats euh, le soir du premier tour. Ça, c'est pas du tout la même chose, il faut rajouter des éléments dans le modèle pour pouvoir conclure. Donc là, je m'avance un peu, mais notre modèle, grosso modo, est constitué de deux modèles hein, qui font exactement ça. Du coup, la différence entre une moyenne et un modèle... Alors, la moyenne est un modèle, euh, d'accord Mais le, la moyenne ne donne pas les incertitudes qui sont associées euh, à l'estimation qu'on fait de l'intention. C'est un modèle dans le sens où c'est une estimation des intentions de vote à partir des résultats de sondage. La différence avec notre modèle, c'est que notre modèle donne euh, non seulement une estimation, mais aussi surtout une estimation des incertitudes. Et moi, je dirais que même à ce stade, en tout cas aujourd'hui, l'évaluation des incertitudes autour de, des vraies intentions de vote, donc euh, quelle proportion de, de, de gens euh, vont voter, par exemple, pour Emmanuel Macron, disons. Moi, je trouve que estimer l'incertitude est beaucoup plus important aujourd'hui que donner une valeur donnée. Et cette incertitude qu'on peut pas obtenir en prenant simplement une moyenne et que, du coup, euh, on ne verra pas sur les agrégateurs qui simplement prennent une moyenne. Et il me semble que certains donnent des barres d'erreur euh, mais enfin, moi, je vous avoue honnêtement, j'ai énormément de mal à les interpréter. C'est barre sans modèle explicite derrière
0: Oui, ah bah, c'est sûr qu'il y a deux choses et puis ensuite, on va conclure ici. Mais euh, euh, oui, voilà, donc ce qu'on appelle la moyenne ici, c'est euh, les agrégateurs hein, que vous voyez un peu partout. Ouais. Euh, puisque maintenant, apparemment, tout le monde développe son agrégateur. Ce qui, je pense, n'est pas le meilleur emploi de la force de frappe et de l'influence des gros médias. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Mais on y reviendra, c'est important. Donc, euh, oui, ça, comme dit Rémi, en fait, ce sont déjà euh, des modèles. Simplement, ils sont implicites et, et euh, on oublie finalement les, euh, les hypothèses qu'ils font. Parce que les hypothèses sont implicites, quoi. C'est juste une ligne de code sur un, un, un logiciel informatique et puis voilà, quoi. Mais derrière, on, on oublie qu'il y a des hypothèses. Aussi, en général, avec ce genre de moyenne, on ne peut pas vraiment faire de prévision. Hein, C'est simplement descriptif, euh, mais ce n'est pas prédictif. Et... Euh, Deuxième point, donc effectivement l'estimation des incertitudes, qui est euh, là euh, bah, déjà très dur à calculer, puisqu'en fait en général sur ces modèles-là, ce ne sont pas des modèles bayésiens justement c'est la différence avec ce qu'on fait nous, viennent de formules euh, analytiques, mais qui ne s'appliquent que si les hypothèses des modèles sont vraies. Alors ce qui est normal, hein, un modèle a toujours des hypothèses, mais là simplement les hypothèses ne sont pas forcément très explicites, et surtout euh, on... enfin, on... très on... liste, hein. elles ne sont pas très réalistes. quoi. Ouais, ouais. C'est un peu le problème, c'est que c'est des, des trucs tout faits, c'est des... C'est des toolbox, quoi, c'est des boîtes à outils, on prend juste l'outil, mais si l'outil ne correspond pas exactement à ce que vous devez résoudre, ça devient un petit problème, quoi. Et en plus, les intervalles de confiance que donnent ces agrégateurs ne peuvent pas être interprétés comme vous voulez les interpréter. C'est-à-dire que quand vous voyez un intervalle de confiance à 95%, ça ne veut pas dire qu'il y a 95% de chance que le résultat se trouve entre ces bornes-là. Pas du tout. Ce sont des intervalles de confiance dits fréquentistes. Et euh, c'est extrêmement compliqué à interpréter. Même nous, alors qu'on fait des stats tout le temps, on ne pourrait pas le faire. Alors quand on ne fait pas ce genre de stats, mais tu, tu demandes à quelqu'un qui fait ce genre de stats, même eux, souvent, ils vont donner la définition qu'on a en bayésien, donc qui est là, euh, où là, vous pouvez vraiment l'interpréter comme ça. Donc nous, les intervalles de confiance que vous voyez, c'est euh, si les hypothèses du modèle sont bonnes, il y a 95% de chance ou euh, X% de chance que le résultat se trouve dans l'intervalle que vous voyez. Voilà. Ouais. C'est exactement comme vous voulez l'interpréter et c'est exactement comme ça que ça s'interprète en bayésien pas dans les autres modèles que vous voyez qui ne sont pas baïtiens. Et euh, pour finir, les agrégateurs par définition ne sont que sur une élection en particulier. Donc on ne peut pas utiliser l'histoire et on ne peut pas utiliser d'autres variables. Nous notre modèle utilise le chômage par exemple et la corrélation entre le chômage et les résultats des élections et des sondages vous ne pouvez pas faire ça avec une moyenne et vous ne pouvez pas utiliser les élections précédentes ce qui est dommage parce qu'en général les élections ont des similitudes et donc, en fait, déjà savoir comment ça s'est passé dans le passé vous donne des indications sur comment ça pourrait se passer dans l'avenir.
1: Oui, parce qu'on a très bien vu ce euh, qui qu se voit très, très bien pour la popularité, par exemple, il y a vraiment des similitudes incroyables. Euh, Macron a eu beaucoup, un quinquennat qui est complètement différent de celui des autres parce qu'il y a eu mmh. pas mal d'événements exceptionnels, mais sinon, mmh. euh, oui. surtout les, les mandats d'avant, Ouais. une décroissance et une à la fin. Mmh. Et les présidentielles, il y a des patterns qui sont similaires, on le voit aussi, et qu'on l'exploite pour raffiner les résultats du modèle. Et ça, on en parlera dans un autre épisode parce que c'est important aussi. Mais euh,
0: voilà. Donc, on mettra euh, dans la déception, évidemment, le lien vers euh, l'agréateur de popularité. Euh, sinon, comme d'habitude, euh, euh, comme on n'est que deux et qu'on n'est pas développeur web, euh, on n'a pas de site web pour, euh, pour faire ces trucs-là. Donc, c'est tout sur Twitter. Donc, euh, abonnez-vous à Apple Vision sur Twitter. Si vous êtes développeur web et que vous voulez nous aider à faire des super graphes comme ça et tout, c'est super. Et n'hésitez pas à venir vers nous et à nous contacter sur Twitter. <rire> <Admonstration>. <rire> et sur ce, on vous souhaite une bonne journée, où que vous soyez dans le monde. Et on vous remercie pour votre écoute et le boutique. À très vite pour le prochain épisode. Bonne journée.